0: Foro de la Mujer para el sábado 4 de diciembre Foro de la Mujer programa de Alaí de Fopa. El aborto en México, testimonios. Quizás la parte más convincente y sobre todo la más conmovedora del libro que he estado comentando, El aborto en México, es la de las experiencias personales. Las estadísticas son impresionantes, las opiniones de los médicos son ilustrativas, pero lo más directo, lo más real y lo que menos ha sido tomado en cuenta para legislar es lo que dicen, lo que sienten, lo que viven las mujeres. También las trabajadoras sociales, las psicólogas, los ginecólogos informan sobre lo que declaran las mujeres que llegan sangrando a los hospitales. Es evidente, sin embargo, que lo que dicen en ese momento no responde a lo que de veras sienten, dicen lo que suponen hay que decir. Niegan generalmente que se trate de un aborto provocado, aunque lleven todavía una sonda metida en la vagina. Y estoy citando... Todas las mujeres tienen conciencia de que están cometiendo un delito penado por la ley, pero ante sus apremios económicos o de otro tipo, dejan esas cuestiones definitivamente atrás. Muchas, cuando se internan, dicen que lo ignoran, pero ya que pasó, reconocen que hicieron algo ilegal. Veamos entonces lo que cuentan las mujeres entrevistadas por el equipo que realizó la investigación. Susana, 28 años, estudió hasta segundo año de secundaria y luego carrera comercial. Casada, tres hijos, un aborto provocado. Ingresó al hospital por un aborto séptico provocado con perforación uterina y 39,5 grados de temperatura. Dice Susana, llevo ocho años de casada. Tengo muchos problemas matrimoniales, ya que recientemente me enteré que mi marido tiene una amante mayor que yo, de 34 años, con la cual ha tenido otros cuatro hijos. Supe del amante porque le encontré unas fotos de ella con los niños. Yo he pensado en divorciarme, pero él no quiere, ya que prefiere tener a las dos, y mi suegra lo apoya. Por esos problemas, yo ya no quería tener más hijos, y a lo mejor me divorcio. Además, mi esposo tiene que mantener ahora dos familias y no le alcanza el dinero. Cuando tuve a mi última hija hace tres años, solo la pude alimentar con puro té porque él no me daba dinero para la leche. Yo había estado tomando pastillas, pero me ponía muy nerviosa y las cambié por óvulas. Y fue cuando me embaracé. No me atreví a decirle nada a mi marido, pues sabía que se iba a oponer. Le conté a mi mamá que no quería tener a ese hijo y tampoco estuvo de acuerdo. Cuando ya llevaba dos meses de embarazo, le pregunté a una amiga que vive cerca de mi casa y que yo sabía que había abortado. Le pregunté qué podía hacer. Ella me dijo que comprara una sonda en la farmacia. Me la vendieron sin hacerme ninguna pregunta. Me la puse y comencé a sangrar, pero me la quité hasta el otro día. A los tres días me sentí muy mal y sangraba muchísimo, y entonces me fui al hospital. Quiero regresar a que me liguen las trompas para que ya no pueda tener más hijos o a que me pongan un aparato. Le dije a mi marido que él podría hacerse una vasectomía, pero ni siquiera aceptó discutirlo. Otro caso. Cecilia. 42 años, casada, tres hijos de 18, 17 y 12 años, dueña de una tienda de ropa. Un aborto. Mi razón principal para abortar fue la edad. Y además, creo que tenemos derecho a escoger lo que queramos. Y yo escogí no, puesto que estaba tomando la píldora. Eso era muy importante. Quizás lo que más me dolió fue que el ginecólogo no me ayudara. No hubo descuido de mi parte. Yo me creía con derecho de que él me ayudara, puesto que con la píldora que él me había recetado, quedé embarazada. Él me dio un nombre, una dirección, y le dejó a mi marido a los teléfonos de donde iba a estar en todo el día, por si surgía alguna complicación. Pero no fue capaz de decir, voy contigo y estoy ahí. La decisión casi la tomó mi familia. Por cierto, es un caso bastante extraordinario de esta madre que consulta con sus hijos mayores. Mi hijo estaba a favor, pero mi hija mayor estaba en contra. No le pareció y le afectó mucho. A la pequeña no se lo consultamos, pero sí supo. Egoístamente me hubiera encantado que hubiera participado. La posición de mi hijo era clarísima. En primer lugar, la posibilidad de tener un hijo anormal, por mi edad. En segundo lugar, que teníamos una vida ya muy hecha y que nos iba a trastornar a todos. Yo razono mucho, y por la razón no me podía permitir el lujo de tener más hijos en ningún sentido. Aunque me hubieran asegurado que venía bien, no puedo. Además, habría sido una forma de fastidiar a mis hijos, no a mí. Pensé que por mi carácter, porque yo no iba a cambiar mi vida, iba a seguir trabajando, mis hijos iban a ser unos mártires. Te quedas, no puedes salir porque el niño se queda. Y no, no debía ser, aunque hubiera sido un niño normal. Eh, sigue toda la, la crónica, diremos así, de la forma en que esto se desarrolló, cómo va la, la clínica, cuánto le va a costar, etcétera, etcétera. Eh, por cierto, eh, es, eh, es bastante cruel, como en otras ocasiones, la forma en que, en que se trata a las mujeres en estos casos y la forma en que se impone la cuestión económica. Entonces el médico me dijo que me iba a costar más, es decir, que sabía que era un caso entre mil, había algún problema, eh, que me iba a costar más y que en efectivo, y que pagara antes de y que nada de cheques. Me costó 3.700 pesos. Me dijo que como estaba tan adensada no esperaba más de una semana. Y yo dije, no, una semana no, ahora mismo, porque sabía que si no, no volvía. Ahora mismo no, no trae usted el dinero en efectivo. Era su única razón. Dije, no, en efecto, pero lo consigo, puedo venir en una hora. Fuimos a conseguirlo y volvimos. Había un equipo grande en el micrófono, etcétera, etcétera. Eh, le ponen un poco de anestesia y dice luego, y al momento que desperté, Chulita, ya te sientes bien, ¿verdad, Chulita? Ya, ya te puedes ir. Ya, 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 ándale. Lo que me hicieron fue una raspa. Además, lo hacen muy bien. Hacen tres o cuatro al día porque se dedican solamente a eso. Lo hacen mejor de cómo podría hacerlo mi ginecólogo. Me sentí muy mal, muy mal. Tal vez me hubiera sentido igual con el aborto legalizado, quién sabe, con un buen médico en un buen hospital, pero yo creo que no. Físicamente estaba muy bien. Tuve un poco de hemorragia, pero en general me sentí bien y empecé a, tra a trabajar unos días después. Pero moralmente me sentí muy mal. Lloré mucho, mucho. Encontré muy injusto el papel que tenemos las mujeres, someternos a tantas cosas tan pinches. Pienso que si el aborto fuera legal no me hubiera sentido tan mal. Yo tenía todo el derecho, humano y moral, a escoger. Entonces, además de estar en esa situación tan horrenda, ir a un sitio tan espantoso con gente tan horrible... No me trataron realmente mal, pero yo sentía que me estaban despreciando límpicamente por caer en sus manos. Además, el médico nunca dio la cara. Él me hizo el legrado, pero después, cuando tuve la hemorragia, estando todavía en el sanatorio y mandé por él, vino otro médico. Juan, el marido, tuvo que ponerse enérgico para lograr verlo. Dijo que todo estaba bien, que ya me fuera, y me dio unos antibióticos. No me siento libre de comentar mi aborto porque sé que en la sociedad en que vivimos hay un rechazo. Ni de chiste se puede hablar de eso normalmente. Yo siento que tengo el mismo derecho de hacerme un aborto que el que tengo de tomar la píldora. Me siento con todo el derecho. Yo no quiero tener más hijos. Si fuera necesario, me volvería a hacer otro aborto. Pero no quiero ni pensar en eso. Si la ley se hiciera según mis deseos, diría tal vez que bastaría que la pareja, casados o no da igual, estuvieran de acuerdo. Pero quizás no, quizás solo ella. Sencillamente creo que no querer tener más hijos o no querer tener ninguno es razón suficiente. Pienso que la última palabra es de la mujer. Tenga la edad que tenga, aunque sea menor de edad. Si tiene edad para tener relaciones sexuales, ya no es tan menor. Este caso es bastante extraordinario porque es, eh, interviene la participación del marido. El marido está presente, la acompaña, está de acuerdo, y hay incluso una breve declaración del marido que quiero leer. El aborto es una de las manifestaciones de libertad del individuo. La mujer es la que debe decidir. La sociedad legisla sobre esto, pero creo que no tiene derecho a hacerlo. En este sentido, los códigos legales coartan la libertad del individuo. Mi mujer tiene más derecho que yo a escoger. En nuestro caso, la maternidad ha sido más fuerte que la paternidad, y eso le da más derechos a ella que a mí. Claro que los dos miembros de la pareja deben intervenir en la decisión, pero la mujer es la que más derecho tiene. Es repito, bastante extraordinario, en que, que intervenga en un caso similar el marido con el apoyo. En general, el aborto es un acto solitario, un acto que la mujer lo decide por sí misma, en general a escondidas para evitar la reprobación de la familia, de la propia madre, de la suegra y con frecuencia también del marido. En todo caso, el marido o el compañero, el responsable en todo caso, por lo menos quiere ignorarlo, quiere estar ausente. Y eh, es el caso justamente que comenta Elena Poniatowska en una de las opiniones y que dice, señalando este carácter eh, Totalmente solitario, ella dice, una mujer que aborta cree siempre que es la primera en hacerlo en este mundo, sola, en la soledad más absoluta, sin el hombre resuelve su problema y borra, si lo puede, su pecado de la faz del mundo. Por lo pronto México no le ofrece a la mujer ninguna solución a este problema. La mujer. Un programa de Alaí de Fopa.